0: Review. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedaure berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. 1982 erschien das erste Star Wars Game und zwar für den Atari 2600 und die IntelliVision. The Empire Strikes Backy Stars und kam von Parker Brothers. Wenn ich richtig gezählt habe, wurden seitdem 88 weitere Sternenkriegerspiele veröffentlicht, inklusive den Lego-Games und einem digitalen Star Wars Monopoly. Möge die Macht mit ihnen sein. Eine Menge Holz also. Was in den letzten Jahren aber definitiv fehlte, war eine richtig fette Solo-Kampagne. Seit Unleashed wurde Solo mehr und mehr zum hingerotzten Kurzzeitvergnügen, wenn es überhaupt einen Singleplayer-Modus gab, siehe zuletzt Battlefront 2. Wir müssen uns an die Fehler der Vergangenheit erinnern und die Weichen für die Zukunft so stellen, dass sie sich nicht wiederholen. Daher war auch Skepsis angebracht, als EA Star Wars Jedi Fallen Order ankündigte. Mit der Realisierung war Respawn Entertainment beauftragt worden, die mit Titanfall oder Apex Legends ja nur nicht unbedingt Meisterwerke des Solospiels abgeliefert hatten. Ist Ihnen das beim neuen Star-Wars-Game besser gelungen? Klingt, als wären Sie nicht sicher, ob das alles funktionieren wird? Ganz recht. Mit dem am 19. Dezember bei uns in die Kinos kommenden Film Star Wars – Der Aufstieg Skywalkers hat Jedi Foreign Order nichts zu tun. Ihr könnt also beruhigt das Game zocken, ohne dass da irgendwie leinwandtechnisch gespoilert werden würde. Das schon mal vorweg. Oh, das eilt nicht. Ich kann warten. Jedi Fallen Order spielt zwischen dem dritten und vierten Teil der neunteiligen Saga. Kanzler Palpatine hatte mit der berühmten Order 66 die Auslöschung der Jedi befohlen, nicht viele von ihnen überlebten die darauf folgende Vernichtungswelle. Einer der Glücklichen ist der junge Padawan Cal Kestis, verkörpert übrigens von Cameron Monaghan, bekannt aus Shameless in Gotham, der sich seitdem seit fünf Jahren auf dem Industrieplaneten Bracca als einfacher Arbeiter versteckt. Cal Kestis meine ich natürlich und nicht Cameron Monaghan. Ja. Wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, damit Sie daraus neue machen können, findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Dann aber droht sein Kollege zu verunglücken, und er muss seine geheimen Jedi Kräfte einsetzen, um ihn zu retten. Das war die Macht oder was? Jetzt, was du gesehen hast, ja. ja. Bitte vertraue mir. Ich habe sie gesehen. Ich weiß von den Geschichten. Ich habe, ich es gehört. Die Leute wie dich. Ich weiß. Geld. Ich weiß. Ja, alles ist klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Die Aktion bleibt auch den imperialen Machthabern nicht verborgen, die daraufhin beginnen, Jagd auf den jungen Jedi zu machen. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Am Ende einer actionreichen Verfolgungsjagd auf Bracker scheint das Ende gekommen, als die dunkle zweite Schwester Kell zum Duell stellt. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Dann aber kommt in letzter Sekunde doch noch unerwartete Hilfe. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Seer John Und das ist mein Captain, Rhys Dritus. Ist mir ein Vergnügen. Die neuen Verbündeten haben einen Plan, für den sie aber Kerls Hilfe brauchen, denn nur ein Jedi kann es mit dem Imperium aufnehmen. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Eine erste Spur führt zum versteckten Planeten Burgano, wo Kerl eine erste Prüfung bestehen muss und am Ende ein geheimnisvolles Hologramm. Holocron! Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Naja, ist ja gut, wo er also ein geheimnisvolles Holocron mit einer Botschaft findet. Gut gemacht, wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme, einem von vielen verschlüsselten Loks, gespeichert in diesem Druiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Ihm zur Seite während der rund 15- bis 20-stündigen Kampagne steht der kleine Druide BD-1. Anfangs kartografiert er für euch die Umgebung, verteilt Gesundheitspacks oder manipuliert elektrische Anlagen. Später dann greift er auch in Kämpfe ein, so gut wie er eben kann. Der mehr und mehr menschlich wirkende Robo-Sidekick ist einer der großen Sympathieträger in dem Spiel. Seine immer enger werdende Beziehung zu Kel wärmt das Herz. Oh, hey, BD1. Ich bin Äh, hey. uh, Ja, mir geht's gut, ich bin nur... Ich suche jemanden. Lediglich Grease Dritis, Captain der Mantis, dem Raumschiff, mit dem ihr euch zwischen den Planeten des Games bewegt, will sich nicht so recht mit dem mechanischen Helferlein anfreunden. Naja, würde ich vielleicht auch nicht, wenn ich ein so empfindliches Sofa hätte. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, geh weg. Raus hier. Das ist BD1. Einer von uns hier. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Protolige Gewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Auch wenn die Idee mit einer Helden-Robo-Freundschaft vielleicht nicht mehr ganz frisch ist, Stichwort Titanfall 2, so ist dieses ungleiche Paar doch eine echte Bereicherung für das Spiel, das auch sonst einiges zu bieten hat. Seh an, ein Lichtschwert. Ja. Genau so zum Beispiel die Lichtschwertkämpfe, die zu den absoluten Highlights des Games gehören einfach nur wie blöd auf die Angriffstaste zu hämmern, bringt da gar nichts, da seid ihr schneller tot, als ihr sagen könnt, ich bin dein Vater. Hinzu kommt, dass jeder Gegnertyp, und davon gibt es eine ganze Menge, ein anderes Vorgehen verlangt, und das muss man erst einmal rausbekommen. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Jedenfalls kommt es auf das richtige Timing an. Die purge Trooper mit ihren britzelnden Vibrolanzen müsst ihr zum Beispiel sekundengenau auskontern, die Schüsse der Stormtrooper im richtigen Augenblick mit eurem Lichtschwert zurückschicken. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Ab der zweiten von vier Schwierigkeitsstufen sind die Kämpfe durchaus anspruchsvoll. Bei falschem Timing oder falscher Taktik beißt ihr schnell ins Gras. Lebenspunkte regenerieren nicht, sondern müssen durch seltene Stimpacks aufgefüllt werden. Der Bildschirmtod ist schon ärgerlich, weil a. die festen Speicherpunkte manchmal doch weiter auseinander liegen und freies Speicher nicht möglich ist und b. ihr dann alle Erfahrungspunkte seit dem letzten Skillpoint verliert. Die gibt's nach dem Respawn erst zurück, wenn ihr den Gegner erledigt habt, der euch getötet hat. Dark Souls lässt grüßen. Nutze die Macht. Schusswaffen sind zwar für euch tabu, aber ihr könnt in den Kämpfen natürlich auch die Macht einsetzen, also eure speziellen Jedi-Kräfte. Anfangs sind die noch überschaubar, weil... Während der Auslaschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber... Eine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Für erledigte Gegner gibt's aber XP, die ihr wiederum in Skillpunkte investieren könnt. So lernt ihr dann zum Beispiel den Schlag über Kopf oder den Lichtschwertwurf, lasst Feinde durch die Luft schweben oder verbessert euren Machtstoß. Zusammen mit dem Lichtschwertballett ergeben die Möglichkeiten der Macht eine Vielzahl von taktischen Vorgehensweisen, um die kurzen, aber knackigen Gefechte siegreich zu überstehen. Du hast bestanden. Die Macht setzt ihr auch bei den moderaten Rätseln ein, bei denen man sich schon etwas anstrengen muss, ohne dass die aber jetzt irgendwo unfair schwer wären. Hier mal Objekte verlangsamen, da etwas mit Hilfe der Macht verschieben oder einen Stromkasten manipulieren. Und wer gar nicht weiterkommt, der kann sich auch kleine, wenn auch recht vage Hinweise geben lassen. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Ungewöhnlich groß ist der Anteil an artistischen Klettereinlagen, die schwer an Uncharted, Assassin's Creed oder die späten Tomb Raider-Folgen erinnern, ohne ganz deren Präzision zu erreichen. Immer wieder müsst ihr euch eine Route die Wände empor oder über Abgründe suchen, wo auf den ersten Blick gar keine ist. Stürzt ihr dabei ab, was gerade am Anfang recht häufig passiert, ist das aber kein Drama. Meist könnt ihr es direkt an diesen Stellen noch einmal versuchen, ohne etwas zu verlieren. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Die Welten, die ihr frei erkunden könnt, sind schön unterschiedlich gestaltet, jeweils mit einer eigenen bizarren und meist feindlichen Tierwelt und verschachtelten Arealen über mehrere Ebenen. Oftmals lassen sich manche Gebiete anfangs nicht erreichen, weil euch noch die passenden Fähigkeiten dazu fehlen, wie etwa der Wandlauf. Da lohnt es also später noch einmal zurückzukehren, das klassische Metroidvania-Prinzip also. Erinnerst du dich an früher? Die Itemsammelei ist dabei aber eher weniger motivierend. Die meisten Fundgegenstände in den Kisten sind kosmetischer Natur, wie etwa der x-te andersfarbige Poncho. Eher selten sind da brauchbare Sachen wie Lichtschwerteile oder Story-Geheimnisse. Ein Heilungsstempel. Ist voller Überraschungen. Technisch ist Foreign Order eine runde Sache. Auf meiner PS4 Pro gefielen mir vor allem die vielen Details auf dem Planeten und die sauberen Animationen beim Klettern und in den Kämpfen. Dabei überzeugten mich auch die Physikeffekte. Objekte und Körper fallen und fliegen stets korrekt. Und wenn da mal ein gigantisches Raumschiff über euren Köpfen schwebt oder sich ein Blick auf einen Planeten bis zum Horizont erstreckt, dann ist man schon gerne mal schwer beeindruckt. Es ist gut. Alles gut. Wirklich gut. Der Sound ist, wie bei allen Star Wars Games, eh über jeden Zweifel erhaben. Mit tollem originalorchester mit fetten Effekten und guten deutschen Sprechern. So muss das. Gut gemacht. Wer du auch bist. Fazit meine anfänglichen Bedenken waren überflüssig. Fallen Order ist zwar nicht perfekt, aber dafür ein durch und durch schönes Solo-Abenteuer mit fordernden Kämpfen, einer guten Story, viel Abwechslung und einer gelungenen Star-Wars-Atmung. Der Mix aus Tomb Raider, Uncharted, Dark Souls und Metroidvania im Star-Wars-Kostüm geht auf. Nicht nur für Star-Wars-Fans ist das allerbeste Unterhaltung mit nur kleinen Schönheitsfehlern. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Gamecheck guru